0: Ahora sí, está grabando. Eh, el otro día, con otro grupo, dijimos algo que me parece que es muy importante aclarar. Que muchas veces, por error, uno cree que cuando se habla de Shalom Bait... ...es porque vuelan platos en casa. Entonces, si venimos a un show de Shalom Bait, es como que me cuelgo el cartel como el que dice no quiero ir al psicólogo porque no quiero ir al psicólogo? porque no estoy loco entonces que no quiero ir al psicólogo pero no se quiere colgar el cartel de loco entonces no quiero ir a un show donde quizás hablemos temas de Shalom Bait porque es como que me estoy colgando el cartel de que tengo algún tipo de problema con eso ¿está bien? y explicamos que el concepto de Shalom la idea de Shalom más allá de la traducción literal de paz tiene que ver con algo Shalem algo que está completo perfecto pleno con el Shelemut. entonces cuando nosotros hablamos de Shalom Bait no es buscar una forma o tratar de generar una, una receta para evitar conflictos. ¿Está bien? Eso tiene que ser el, el efecto secundario. La ventaja secundaria que viene con esto. Cuando hablamos de Shalom Bay, lo que tendríamos que buscar es ver qué es todo lo que tenemos que hacer para aprovechar realmente lo que es la vida de pareja compartiendo juntos. Ese es el secreto de Shalom Bait. No evitar lo negativo, sino buscar generar algo positivo. Esa es el, la esencia. Y si uno lo mira desde ese lado, lo entiende de otra forma y entonces pone las energías en lo positivo, en generar, en buscar armar algo en lugar de tratar de evitar eh, complicaciones. Ese, como dijimos, es una ventaja secundaria. El Pazuk nos dice que cuando... Borelam creó a Adama rillón lo creó Zaharum verán hombre y mujer. ¿Sí? La Gemara dice que la persona que no está casada, no ni Adam, no se considera persona. ¿Por qué no se considera persona? Porque el pasuk dice que Borelam nos creó hombre y mujer. Entonces hasta que no nos completamos los dos, no somos Adam. Estamos los dos incompletos. Recién cuando se forma la pareja, uno realmente puede decir, bueno, estoy completo. ¿Cuál es el secreto de ser Adán? ¿Para qué uno es Adán? ¿De dónde viene la palabra Adán? Perdón. De Adama. De Adama? está bien. El pasub dice que Borlam creó al ser humano a Farmina Adama. Polvo, tierra, de, de, de la Adama, de la Tierra. ¿Cuál es el secreto de la Adama? ¿Para qué sirve la Adama? ¿Qué hace la Tierra? Da frutos. Pero, ¿qué hace falta para dar frutos? No da frutos solo. Hay que trabajarlo. ¿sí? La Tierra, lo que nosotros le pongamos, lo va a hacer crecer, germinar, crecer, desarrollarse, hasta que termine dando frutos. Esa es la característica que marca lo que es la Tierra, lo que es la Adama. Por el contrario de Adán, la, la Torah nos dice que Borlam creó a los otros seres vivos, a la Bema. ¿La Bema por qué se llama Bema? ¿Por qué la Bema se llama Bema? Qué buena pregunta. Dicen jajamín, porque va, ma. Bema es va, ma. El animal es lo que es. O sea, la Gemara dice, yor ben yomó caru y yor. El toro nace cuando nace el ternero, ya es considerado un toro. Termino automáticamente, ya está terminado el ser humano, la persona es Adán es como la Tierra la Tierra lo que nos enseña es la posibilidad del crecimiento constante de que constantemente estamos en cambio de que constantemente estamos buscando generar algo nuevo tenemos esa capacidad, tenemos esa posibilidad y bordolam nos dice que para que el Adán para que el ser humano se sienta completo y esté completo ...tienen que estar estas dos partes... ...que ahora estamos en una mesa... ...en un lado del cuadrilátero... ...y en otro lado del cuadrilátero... ...está bien, estamos en, en diferentes mesas... ...pero en definitiva, los dos... ...somos una sola cosa... ...y la idea es que entre los dos... ...nos complementemos... ...y las diferencias... ...la diferencia... ...de lo que pasa afuera... ...donde se pregona ahora... ...que somos todos iguales... ...es verdad, somos iguales, somos todos personas... ...igualdad de derechos... Y está perfecto, está bien, pero tenemos rasgos que nos distinguen, como hombre y como mujer, somos diferentes. Tenemos que saber reconocer y valorar ese hecho de ser diferentes, porque en esa diferencia está la colaboración y el poder potenciar al otro. Si fuéramos los dos iguales, ¿sí? las cosas tal vez fluirían, pero no habría un acercamiento en la relación, ¿sí? Somos iguales, tenemos los mismos gustos, compartimos lo mismo y todo va bien. La pasamos genial, está bien, pero no hay un crecimiento. Al ser diferentes, entonces es que yo tengo una forma de ver las cosas, él tiene otra forma de ver las cosas y entre los dos tenemos que buscar el acuerdo. Ese punto intermedio donde realmente logramos entender qué es lo que se espera de nosotros. Ese es el secreto del Shelemut del shalom bait. Reconocernos, reconocernos como distintos y reconocer que la diferencia que hay entre cada uno de nosotros es lo que nos permite ser esa adama, ese suelo fértil donde uno se va trabajando, va trabajando sus cualidades, aprendemos a brindarnos al otro, ¿sí? aprendemos a dejar de mirar nuestro ombligo, si podemos, ¿está bien? Aprendemos a dejar de mirar. Los hombres lo entendieron. Aprendemos a dejar de mirar nuestro ombligo y empezamos a pensar y preocuparnos por otra persona, que esa es la esencia, ese es el objetivo de la creación del ser humano. Borrelán cuando crea a Adama Rijón, Adama Rijón, dice en Jajamim, según una opinión en el Mirage, el hombre y la mujer éramos un solo cuerpo, pero uno estaba mirando hacia un lado... Y el otro estaba mirando hacia el otro. No quiero hablar de quién estaba adelante y quién estaba detrás. No voy a entrar en esos temas. Pero uno miraba para un lado y el otro miraba para el otro. La grandeza del ser humano, Borislav dice, es el hacer que negdó... Para que el ser humano se pueda desarrollar, necesito que el Ezer... que la esposa, que la mujer esté que negdo, esté en frente a frente. ¿Por qué? Porque cuando están frente a frente, ahí es que cada uno puede entender este mensaje de que no me miro a mí, miro al otro. Veo qué es lo que puedo hacer por el otro. Veo cómo me puedo brindar por el otro. Y eso es lo que genera nuestro crecimiento como personas. Cuando nosotros podemos salir de nuestro punto, de nuestra baldosa, de nuestras cuatro paredes y estar atento a las necesidades de otro, es que realmente nos realizamos como personas. ¿Por qué? Porque cuando Borrelán crea al ser humano, estaba... Como me gusta decir a mí, feliz, alegre, contento, en la oficina, con el aire acondicionado, viendo qué camiseta iba a usar Messi. Está bien, bueno, igual Dios ya sabía. Está bien, pero estaba relajado y estaba feliz. Y no tenía ningún tipo de necesidad de crear un mundo. No lo necesitaba. ¿Por qué Dios creó un mundo? El Pasuk dice: Olam Gesed Pane. Olam creó el mundo para hacer Gesed, para hacer favor como Boreolán, como Dios, es la esencia de la bondad, si no tengo en quién volcar todo eso bueno que tengo para dar, me siento incompleto. Entonces, entre comillas, Caviajol Boreolán tuvo la necesidad de crear un mundo, de crear un ser humano. ¿Para qué? Para brindarnos, para <coughs> darnos todo lo que él realmente puede dar. Cuando nos crea a nosotros... Cada uno de nosotros tiene una chispa. Cada uno de nosotros tiene la esencia de Boreolam. Esa esencia de Boreolam nos exige no estar encerrados en nosotros, sino poder brindarnos a los demás. Hace falta. Por naturaleza nosotros lo necesitamos. Y entonces es que Boreolam dice, bueno, pero si a ese hombre lo dejo solo, si a esa mujer la dejo sola, cada uno va a estar haciendo su vida. Entonces necesito hacer que se unan, que se combinen, para que cada uno esté pendiente del otro. Hoy en el colegio, bueno, el otro día y hoy también, los chicos de tercer grado tienen un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? Preparan Cartice en la clase de Omanute, en la clase de plástica, y después esos Cartice se ponen en, en venta a la salida del colegio. Y después, con lo recaudado, va al IEMAS al, al de, de, de la Keila. Entonces, me dice la profesora de plástica, necesito que hable con los chicos de tercer grado porque no les quedó muy claro el tema de, del proyecto. Entonces le digo, bueno, pero ¿a quiénes fueron? Y hay dos o tres que son los personajes del grado. Entonces me acerco a uno y le digo, ¿qué pasó con el tema de los cartisín? Me dice, no entendí algo. ¿A nosotros nos van a dar una parte? <risa> me, tercer grado me preguntó, ¿no nos van a dar plata si nosotros vamos a trabajar? y Lo vamos a hacer... Está bien, que ganen plata, que ganen plata, pero dennos una parte a nosotros y si nosotros vamos a trabajar. Tercer grado. Está bien, entendible, un poco precoz. Hoy con. Bien, tiene, tiene ahí el. Tiene el olfato, tiene el olfato para los negocios. Es un futuro Instagram. Eh, voy con los de sexto y con los de sexto teníamos otro, otra idea, otro proyecto. Quiero ayudar ir como voluntarios en un Gemaj ir a ayudar en el Gemaj entonces les expliqué que existe hacer que Milut Hasadim dando de mamón meto la mano en el bolsillo, saco plata y terminé en definitiva, di brindé, pero es plata, no es algo que, que, que me cueste tanto me costó conseguirlo, todavía eran, 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 eran mis ahorros, trabajé y lo gané pero en definitiva no fue tanto o existe que Mirud Hasadim bebufó. ...brindarse con mi cuerpo... ...entonces hablamos de qué brindar el cuerpo... ...puedes dar tu energía, puedes dar tu trabajo... ...puedes dar tu tiempo, puedes dar... Eh, eh, ...tu simpatía, paciencia... ...hablar con alguien... ...se produjeron cosas lindas... ...entonces cuando hablamos de ir a un más ...a colaborar y a ayudar... ...terminé de explicarles... ...cómo era toda la idea... ...y los chicos me dicen... ...bueno, pero nos van a pagar... ...pero nos van a pagar, ¿no?... ...por, por, por ir a ayudar algo nos van a dar no sé si plata pero algo nos llevamos Le digo no 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 nos van a dar nada nosotros vamos por el hecho de dar y la satisfacción va a estar en el hecho de, de dar y de participar y a los chicos les cuesta mucho entenderlo con los chicos de séptimo que ya fuimos perdón uh -huh. que hable del colegio pero bueno después se termina mezclando todo así es la vida también cuando uno es multitasking entonces eh, con los chicos de séptimo fuimos y lo primero que dijeron Después de haber terminado Tenían que ayudar a preparar Es un gemas de frutas, verduras ayudaban a preparar los pedidos, armar Y dijeron, claro, armaron los canastos, todo esto Y apilaban las cajas Bueno, las apilaba yo las cajas, pero bueno, no importa Entonces al final Miraron la pared de cajas Que había como, como 40 50 cajas de, de mercadería Y dicen, che, para Todo esto lo hicimos juntos Todo esto lo hicimos juntos entre todos. Sí, para, pero fuera de eso, ¿cómo te sentiste? No, la verdad que me sentí que me hizo bien. Porque estaba, sentí que estaba ayudando a alguien. Séptimo grado. Con, con todas las limitaciones que, que tienen los pibes que viven en esta sociedad. Que pasaron por la pandemia mirándose el ombligo. Viendo cómo la podían pasar bien. ¿Está bien? Pero pudieron. La idea es que los de tercero entiendan que no les vamos a pagar por los cartisim. Y que los de sexto también tengan esa sensación. Pero lo que pasa... Lo que nos pasa es que vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo en el que todas las relaciones se miden en cuestión del beneficio, del rédito que yo puedo sacar. Todo se mide en, en, ese, en ese estándar. ¿Cuánto puedo sacar? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Qué margen te deja? ¿No? Se lo vendo yo, lo duplica, yo no lo puedo vender y él sí lo vende, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el otro lo vende al doble y lo, lo puede vender y yo y a mí no me sale. ¿Cómo puede ser? El margen de ganancia. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Con qué me puedo quedar? Y justamente la filosofía de la Torá y el secreto de esta adamá, de este suelo fértil donde se permite desarrollar el ser humano, donde podemos desarrollar una relación, donde logramos el shalom bait, la perfección, ese Shelemut, esa plenitud, esa integridad, está en no pensar en mí. Sino mirar hacia afuera, tener ese que Kenegdo, ser ese dúo donde nos miramos frente a frente. No hay uno delante y uno detrás, uno mirando para un lado y otro mirando para el otro. Sino que los dos nos miramos cara a cara y vemos qué es lo que podemos hacer por el otro. Ese es el secreto del Shalom Bayit. Muchas veces, tristemente, nos pasa que como adultos pensamos como los nenes de tercer grado. ¿Está bien o no? ...muchas veces nos pasa... ...que en nuestras relaciones... ...estamos buscando constantemente... ...bueno, pero, ¿qué me da? ¿Qué me llevo? No solo en la de pareja... ...con amigos, siempre está el que espiola... ...y que se aprovecha de los demás, ¿no? Históricamente existió... ...el que laburaba por todos... ...ah, conmigo todos quieren trabajar... ...pero cuando hay que salir no me llama nadie... ...¿está bien? Cuestiones sociales de, de, de adolescentes... ...no importa, ¿sí? Entonces, justamente nos acostumbramos a vivir nuestra vida también de esa forma, donde constantemente estamos interpelando al otro a ver qué está dispuesto a hacer por mí, cuánto está dispuesto a sacrificarse por mí. Ah, pero yo por vos hago esto y vos por mí no estás dispuesto a hacer lo otro. O no, pero yo la otra vez, yo la otra vez hice lo que vos me pediste. Y ahora que yo te estoy pidiendo que me hagas este favor, no. ¿Sí? Sacamos a relucir eh, los, los trapitos que quedaron guardados alguna vez. Y esto es una enseñanza que me parece a mí es primordial, es central en lo que tiene que ver con el Shalom Bait, con la relación de pareja y con buscar la, la perfección en el sentido no de la exigencia, sino en el sentido de entender que esta es la única forma de disfrutar la vida. Cuando nosotros estamos pendientes de con qué nos podemos quedar, no disfrutamos, porque estamos todo el tiempo juzgando si los demás nos están dando lo que realmente querríamos recibir. Y siempre nos sentimos, como los demás no son perfectos, siempre nos sentimos mal, siempre nos sentimos insatisfechos. Pero si nuestra visión del mundo tiene que ver con brindarse, con dar a los demás, entonces yo no estoy pendiente de lo que recibo del otro. Yo no estoy constantemente pensando es en, en... Bueno, pero el otro día le, le hice, el otro día le di, el otro día le dije y ahora ella no, o ahora él no. Sino que, bueno, está bien, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Dale para adelante. ¿Termino? No hay, no, no hay pregunta. Una vez que ya lo hice, entonces es que entramos en este círculo virtuoso de ser adamá, de ser suelo fértil y cada uno de nosotros empezar a, a desarrollarnos. Muchas gracias. Es un principio de mucho, betrata Hay más bajo la punta del iceberg. ¿Está bien? Pero bueno, de nuevo, gracias a todos por estar y viene el helado. No se vayan. Hay comida. ¿Está bien?